1: an eye on you son, so they can watch all the things you do. Because the drug never worked, Fala galera do Make Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 530, o último podcast antes do ano começar para Apple, semana que vem, <risos> 5 de junho, porra! Worldwide Developers Conference 2023, já já falaremos mais sobre isso. Estamos ao som de My Chemical Romance, se você estiver ouvindo, é claro o podcast editado pelo Eduardo Garcia fala aqui o seu roxo Rafael Fishman, estou hoje somente com o Eduardo Marques, Breno já está guardando a voz dele para segunda-feira, a minha eu não tive essa oportunidade não. É isso! Não sei se ele tá guardando a voz não, né? Porque não, tá não, eu tô brincando. Ele tá um
0: fanfarrão, né? Tá, tá, tá De tá, tá. primeira, tá aí gravando um monte de videozinho, fazendo um monte de live, fazendo um monte de não sei o quê, não sei se tá se poupando, mas deveria, porque semana que vem promete. Tô com medo aí do tamanho dessa
1: keynote, a gente vai falar mais pra frente sobre tudo. Vamos falar disso já, não tá nem na pauta aqui, mas eu acho que vai ser uma keynote de no mínimo duas horas. Vou chutar aqui duas horas e 17 minutos de keynote. Mas e aquela parada do cronograma que
0: tem um, com, já tem um ah, evento? Cara,
1: aquilo ali eu acho que é meio padronizado. Tem um almoço com developers, né? No Apple. No, no Café Max lá.
0: Eu acho que aquilo ali é. Marcado tipo, pra exatamente duas horas, não é? Depois é, aqui do ano. De às 10 da... e
1: esse, é. esse almoço, pô, é um almoço até cedo, né? Meio-dia. Pô. Quem come meio-dia? Mas. Eu Rapaz, acho que. Fazendo um adendo aqui, você sabe
0: que horas a galera come lá no México? Não. Eu viajei. As meninas saem da escola. Duas
1: e meia da tarde. Você aí vai, vai pra casa vai almoçar? almoçar ainda. Tipo, <risos> almoço em casa. É três você, horas da tarde você, que a galera Você já tá, tá então no horário do México. Você eu tô no horário do México.
0: Eu tô. Mas as minhas filhas aqui comem onze e meia, meio-dia antes de ir pra escola, né? Então, eu vai, eu vai mudar meia, muita coisa. Mais ou menos. Mas enfim, o almoço da Apple também é cedo, ó. Meio-dia. Eu não sei se vai durar duas horas e meia. Eu acho que vai durar duas horas cravado. E aí é que está o meu medo. Porque a Apple vai pisar no acelerador. Vai ser aquela keynote de ó, a cada 5 minutos, a cada 10 minutos vai ter uma novidade. Eu vou ficar louco aqui com a equipe do Mac Magazine <risos> cuidando dos artigos. A gente vai ficar... Um, um em cima do artigo do outro, assim, porque as novidades vão passando, a gente vai dividindo aqui, né, quem, quem pega o quê, quem escreve sobre o quê. O Rafa vai estar maluco, com o Breno na, na live,
1: ou seja, três horas da manhã, quatro horas da manhã, a gente vai conseguir botar ordem na casa, não, isso, aqui Isso, no no isso é, é, é a apresentação básica, sempre tem muita coisa para cobrir, que a Apple não cita na Keynote, então, isso é segunda-feira, mas terça-feira ainda vai pegar fogo, quarta ainda vai estar ali, aquela lenha ainda incandescente, sabe, na quinta-feira eu acho que as Coisas. E é feriado no Brasil, quinta-feira. <risos> a, a gente vai ser obrigado a, a, a soltar o acelerador na quinta-feira. Mas vai ser, vai ser uma semana legal. A gente fica tenso, mas vai ser divertido. Aliás, amanhã vai sair lá no site o nosso artigo padrão aí, explicando como é que vai ser toda a cobertura, por onde que você pode acompanhar, em todos os canais do Mac Magazine. A cobertura vai ter o apoio pelo segundo ano consecutivo da Autodesk, que é obrigado a Autodesk aí pelo, pela parceria na WWDC do Mac Magazine. Então fiquem ligados, mas quem só um spoiler aqui quem quiser já pode acessar MacMagazine.com.br live, que a página já tá prontinha lá. Inclusive, tem o nosso tradicional ticket para quem quiser colocar lá no carteira, no wallet, já está prontinho para vocês adicionarem. É isso aí. E para quem está interessado aí em Autodesk, segura
0: aí que tem promoção, hein? Tem, vai ter promoção tem, aí, tem. vai ter uma promoção. promoção
1: de segunda a quarta-feira a gente vai falar isso na Keynote, tá bom? Vídeos, vamos falar. Sa saíram dois vídeos no youtube.com/macmagazine youtube.com.br, semana passada para cá, falei sobre tomadas inteligentes da Miros, inclusive inclusive uma com monitor de energia, a galera curtiu bastante. Eu estou atrasado amigos... nos
0: vídeos, vi metade desse
1: hoje no almoço aqui,
0: rapidinho. O
1: único problema desses é a tomada redondinha europeia, sabe? Não é aquela que funciona no Brasil. A, a Mirrors, ela tem americana também, todo mundo tem adaptador americano no Brasil, mas eles podiam fazer uma... Pro ela tinha que brasileiro. fazer brasileira, porque a brasileira funciona na Europa, né? É. Aliás, tem muitos produtos aqui que o padrão é o, é o mesmo do Brasil, né? É um, é um padrão que funciona mas essa quando é redondinha não, não entra enfim é. Mas tem versão americana, como eu falei E também saiu um vídeo sobre Um tag né, chinesinho A gente comprou lá no AliExpress a porta OBD dos carros On Board Diagnostics, uma portinha lá que Basicamente todo carro de 10, 20 anos Atrás tem, então tem um aparelhinho Que você pode colocar nessa porta, eu mostro tudo Nesse vídeo lá no YouTube, aliás temos alguns Outros recadinhos aqui antes da gente ir pra Pauta, além de vídeos, primeiro MM Ofertas, nossos vários canais de ofertas aí comandados pelo Pedro Henrique Nunes está agora no Mastodon também. Então, quem quiser acompanhar ofertas de produtos Apple e de tecnologia no Brasil ou nos e ou nos Estados Unidos, são dois canais à parte. Estamos também no Mastodon, já estávamos no Twitter, no Facebook, no Fórum... É... Tô esquecendo de algum Telegram 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 e em breve tá chegando estão chegando os canais aí do WhatsApp a gente deve levar nossos nossos canais também para o WhatsApp para assim onde o brasileiro está né é. Se você quiser acompanhar algum desses canais de ofertas, macmagazine.com.br ofertas. E temos também uma extensão para browsers baseados em Chromium. Chrome, Opera, Edge, Brave, todos esses que rodam extensões aí do Chrome. Você pode instalar e ser automaticamente notificado se um produto que você estiver visualizando está mais barato em alguma outra loja. Beleza? Artigos. Douglas Nascimento fez um bacana e bem-humorado é, com base num trabalho de um designer identificado como Basic Apple Guy sobre lojas da Apple, fictícias em locais remotos. Ele usou inteligência <risos> artificial, aí um trabalho do designer em si, para imaginar lojas que não existem, tipo, no meio de um deserto ou no topo de uma montanha. Enfim, é muito legal o artigo. Umas imagens super bonitas, inclusive. Pô, vale a pena tem acompanhar. umas lojas ali
0: alucinantes, né? É, é bem
1: legal esse artigo. Temos uma duplinha que nos acompanha aqui, inclusive já lemos um superchat aqui de Daniel de Paula. Temos o nosso patrão ouro, Francisco Marquette. Os dois se juntaram por livre e espontânea vontade. Nada cobrado aqui. <risos> ao vivo, <risos> nem nada do tipo. Fizemos um artigo lime. pra galera lime. que quer turbinar o botão de ação do Apple Watch Ultra. Ficou fantástico. Muito obrigado ao Dani, muito obrigado ao Francisco Marquette também aí. Confira esse artigo, os caras usam... O, o, o Francisco, ele pegou a ideia do Dani e, e melhorou, e, enfim. São duas ideias que se complementam para propósitos diferentes, mas a ideia é você usar o Atalhos, né o Shortcuts da Apple para turbinar, né para você dá mais utilidade para o botão de ação do Apple Watch Ultra. Vale conferir esse artigo. Muito obrigado. Pô, e aí acertos.
0: você lê o artigo e você não entende por que a Apple não fez isso nativamente. né Por que que... Graças a Deus que ela oferece a opção de rodar um,
1: um atalho. Um né? atalho. atalho menos isso. É,
0: ajuda, ajuda, sem dúvida. Mas assim, tem coisas básicas ali que ela podia permitir de automação né? no botão sem você precisar, porque o atalho não é qualquer um que consegue fazer não, essas, não.
1: essas coisas não, cara, é, uma, é bem complexo ali o negócio. não é a única não coisa é que eu sei não. são aquelas automações basiquinhas ali, agora fazer atalho com script, com if, não sei o que... Ah, é muito né? difícil. É e é a bravo.
0: Apple... Pô, você lê o artigo e fala, cara, como é que a Apple não botou esse negócio nativamente? Porque que só jogou a opção do atalho ali. Jogou meia dúzia de opção e o atalho ali para justamente quem entende do assunto fazer. Mas eu acho que Dependendo da quantidade de novidades do WatchOS 10, né, que a gente já comentou aqui que é um sistema que vai... A Apple, aparentemente, está mirando muitas novidades. Pode ser que esse botão ganhe mais relevância aí no sistema. Vamos ver. É, espero que sim.
1: E para fechar aqui as dicas pré-pauta, Priscila Klopper, nossa colaboradora, fez um artigo sobre um upgrade que ela fez no Mac Mini dela. Ela tem um Mac Mini do fim de 2012, ou seja, uma máquina de mais de uma década de, de vida. E ela trocou o HD para um SSD, que, como vocês sabem, dá... é aí é, é da água para o vinho. Né? Quem faz essa migração nunca mais volta atrás, porque realmente é muito bom. Ela Mostra como que ela fez essa troca no Mac, no Mac Mini Usando um SSD da Western Digital E, aliás, ainda vai ter uma segunda parte desse artigo aí Porque ela vai usar aquele... Como é o nome? Open Core, eu acho Alguma coisa assim Tem um patch para você conseguir instalar Uma versão mais nova do macOS Em uhum. Macs não suportados E agora que o Mac Mini dela está com nova vida Ela quer colocar o Ventura nele Vamos ver isso daí vai E ter aí uma você vê, parte.
0: né, cara Uma máquina de 11 anos que ela a Pri tava com a gente até alguns meses, ela usava o Mac diariamente aqui para trabalhar com Foi a gente. E, pô, e funcionando, rodando, botando para trabalhar 10 anos, meu amigo. Isso aí é caro o produto Apple, que a gente sempre fala Mas se paga, né? Se você usa pra Produzir conteúdo, pra no, trabalhar No ano
1: passado eu troquei o MacBook Air da esposa Também era de 2012 E assim, troquei porque pude ir, E ela merece e tal, consegui Enfim, é, mas ela conseguiria Usar ele por mais um tempo, sabe? Ela estaria usando é. ele agora, 11 anos também O MacBook Air é, Graças a Deus eu consegui dar um, um, um M1 pra ela Mas assim, tava a máquina Tanto é que eu vendi, a máquina tá com outra pessoa Que tá fazendo bom uso agora, com certeza ah. Não acaba, né? O ciclo desse
0: demora muito para ele realmente ser colocado numa gaveta ou num lixo eletrônico, né? Alguma coisa do tipo, porque. Bem.
1: Como estávamos falando aqui na introdução, dia 5 de junho, segunda-feira, 14 horas pelo horário de Brasília, começa a Keynote da WWDC 2023 e muito provavelmente uma parte da Keynote e eu diria que tem grande chance de ser logo no começo. Não, pensando melhor aqui, eu acho que eles, eles devem falar de Macs quando forem falar do Mac OS 14, talvez, Edu. Será? Para dar uma quebra ali de sistemas? Não? Não sei. Não, é, eu tenho dúvida. Acho que são não duas sei. possibilidades. Ou eles começam com os Macs, se livra disso. Eu acho que começa com começam... hardware. Assim, hardware. Ou eles começam com iOS. Headset depois... não, não boto aqui na, na
0: categoria não, hardware. Headset, porque headset é outra vai coisa. ser fim. Vai ser no fim. É, mas eu acho que pode
1: começar com hardware, assim, sabe? Para se livrar em cinco minutinhos ali, MacBook de é, 15. Que... <risos> ou é isso. Ou é lá no meio, quando eles forem falar do Mac OS 14. Mas enfim, independente de como for, Mark Gurman, da Bloomberg, espera múltiplos Macs sendo lançados nesse evento. É, ele tem não só fontes disso, como ele também fez uma análise aí nos últimos dias de que o programa de trading da Apple, que não está disponível no Brasil, por sinal, que é a possibilidade de você ir numa loja da Apple com um Mac, um iPhone, um iPad antigo, e eles te dão um valor. Não é um valor sensacional. Se você vender para outra pessoa, você vai vender mais do que a Apple paga. Só que é a comodidade, né? você não tem que anunciar, não tem que tirar foto, não tem que fazer nada. Você chega lá, eles avaliam rapidinho ali e te dão um valor pelo aparelho. Esse programa de trade-in, ele tem alguns Macs que vão... É, ela, ela vai começar a aceitar trade-in de alguns Macs, porque não é qualquer um, não é um produto novo que eles já fazem isso, no dia da Keynote. Entre é. eles, Mac Studio, MacBook Air M2 de 13 e MacBook Pro M2 de 13. Então, e assim, um, um único Mac que eu diria certo para esse evento, e, e bota aspas no certo, mas é certo com quase sem aspas, é o MacBook Air de 15%. Que já vazou, que já tá muito esperado para esse evento. E aí pode ou não ser que eles atualizem também o de 13 com alguma coisa. O Mac Studio, até pouco tempo atrás, era uma grande dúvida, né? Por causa do Mac Pro. E por causa do fato de que aquele chip acima do Ultra, que falava assim: Ah, vai ser um Xtreme, M1 Xtreme, M2 Xtreme, ele teria sido cancelado por agora. E aí começaram a falar: ah, não, mas então a Apple vai lançar um Mac Pro com um M2 Ultra, só que vai ser na mesma carcaça de antes. e que vai ter Ai. bem menos é, possibilidade de atualização do que antes. Esse já existe, é o Mac Studio. Então, eu acho que se o, se o plano era fazer isso com o Mac Pro, que ia ser uma vergonha. É melhor é. manter o Mac Studio e atualiza o Mac Studio agora com M2 Max e M2 Ultra, né? Eu tenho, pra mim, que a Apple meio
0: que jogou a toalha no Mac no Mac Pro, cara. Pelo menos da forma como ela tinha vislumbrado. Porque o Mac Pro, pra mim, só faria sentido se ele viesse com o tal do M2 ou M3 Xtreme, né? Que é um, é um chip mais poderoso do que ela já colocou em qualquer outro Mac e que é exclusivo dele. assim. Você isso, quer um M...
1: isso e mais possibilidades de expansão do que o Mac Studio. São as duas coisas. Mas expansão em que sentido, né? Então, esse que é o problema. É Conectividade o fato de que hoje dia... daria para fazer, né? Porque eu não tenho o que fazer. Botar dois chips, talvez, né? Que você queira... Não, não é só isso. Eu estou dizendo assim, eu sei, que eu, eu sei que é um problema hoje. A gente tem um SOC com tudo soldado tudo dentro ali, mas... O conceito de um Mac Pro, voltando aos tempos áureos, era que a pessoa pudesse trocar Sim. quando ela quisesse a CPU, adicionar mais RAM, adicionar mais armazenamento, trocar a GPU, enfim, tudo que se possa fazer de upgrade, ele permitia. Mas hoje em dia, do jeito que a coisa é construída, é. é muito complicado. O que a Apple... Assim,
0: o Apple Silicon chegou chutando a porta e trouxe um milhão de benefícios, mas essa parte ficou comprometida e eu acho que comprometeu a, a forma como o Mac Pro era concebido, sabe? E, e ela só conseguiria passar por cima disso lançando o tal do chip que, imagina que, vamos botar aqui, é, né? jogar as ideias só no ar, que ele fosse duas vezes mais poderoso que o Ultra. Cara, é um chip... Boçal, né? Que não sei se, tem, se teria concorrente hoje, assim, no, no mercado. Vamos, vamos porque seria o dobro do M2 Ultra. Pô, é um chip boçal, consumindo muito pouca energia, que só estaria disponível no Mac Pro. Beleza. Aí você abre mão de toda a personalização que você teria né, de mais memória, menos memória mais gráfico, menos gráfico, porque você tem uma, uma parada boçal dentro de um computador que seria suficiente para fazer basicamente tudo, vamos colocar assim, e aí você poderia a Apple poderia oferecer conectividade na, car, na carcaça né, mais portas, menos portas, modelos dois modelos, um com sei lá é, 15 portas de conexão, outro com 25, não sei, aí estou tô, tô só botando aqui, e aquilo que a gente tinha falado desde o começo possibilidade de você empilhar chips, né? Ah, eu quero com um hum. M2 ou M3 Extreme, ou com dois. E aí, uma parada, você chuta né, na, na lua. Aqui é as possibilidades. É o que justificaria, porque você botar um chip é, M2 Ultra, como o German estava falando, dentro de uma carcaça de Mac Pro, cara... Atualiza o Mac Studio, que é o que aparentemente a Apple vai fazer, né? É, eu e só lanço complementando o Mac
1: Studio aqui, ele também soltou. Acho, isso foi hoje, né? Não foi ontem. Que a Apple está testando novos Macs com M2 Max. Lembrando que o M2 Max já existe, né? Já está. Lançado. O M2 Ultra é um chip que ainda não foi anunciado, mas que tem tudo para aparecer nessa keynote de segunda-feira. Que é um chip boçal, né? Assim, é até difícil de. Nesse post que a gente fez, a gente colocou
0: as especificações desses modelos que estão em teste, né? Cara, é, é uma parada que. 30. Tem... É... É... Não tô com post aberto aqui, mas. Eu são tô uns... aqui, ó. Ele... 60, 60 núcleos gráficos? As... É, a Apple tá
1: testando um, um Mac identificado como Mac 14,3 lá dentro, com M2 Max, 12 núcleos de CPU, 30 núcleos de GPU, beleza. Já tem MacBook Pro com M2 Max assim. E esse, esse modelo que ele estava testando estava com 96 GB de memória. Olha un... isso, mano. isso aí né? já é mal. <risos> Aí eu tenho um segundo, o Mac 14,4, que está rodando o tal do M2 Ultra, com 24 núcleos de CPU, 60 gráficos e, e 190 chegar, e blau aí de, de memória. Até 192 GB de memória. E a parte da memória não me, não me surpreende tanto, porque no Mac Pro Intel eles chegavam a 1 um, um meio de memória RAM, 1,5 um de memória. Só que é um é diferente, né? É diferente, é porque você pode jogar esses 192
0: GB para placa gráfica, pro... é, exatamente, a placa gráfica distribuindo. É, mais beneficiado. é uma, é uma coisa de louco, cara. Imagina um Mac Studio desse com esse chip né, você fazendo o que você precisa fazer. Ele é um Mac Pro, cara. Ele
1: é, é muito potente uma máquina dessa. Então, agora o German fala aqui que o Mac Pro seria identificado internamente com Mac 14,8 e que ele não estaria em testes. Então, muito provavelmente a gente deve ver isso. MacBook é de 15, talvez o de 3 atualizado também. Mac Studio com M2 Max im M2 Ultra. E eu acho que é isso, Edu. Porque é isso, iMac... É. iMac Múltiplos o já Macs, falou, já assim. Re, já repetiu. O iMac é, um, é, um, é o Mac que mais precisa de atualização de todos. Precisa. Mas o Gurman já falou e já repetiu que ele só vai vir no M3. Então é fim do ano, começo do ano que vem. iMac, infelizmente. Mac Pro já tá quase morto. Macbook Pro tá, tá super atualizado. Talvez eles atualizem... Se eles atualizarem o Macbook Air de 13, aí pode ser que eles atualizem o Macbook Pro de 13 também. Não sei com o que, que eles vão atualizar. É,
0: mas vai atualizar com o que, né? Não, não sei,
1: é. é. Não, não
0: Consigo enxergar a atualização. E assim, de fato, se vier o Mac Studio novo e MacBook Pro de 15, são múltiplos Macs, né? Passou de dois, é. passou de um. É o Mac Mini Agora... é outro
1: que está em dia, também não precisa Ele está falando atualizado. como se
0: a gente fosse ver muitos, né? Não, não, é. acho que é isso. E mesmo. eu estou, assim, e eu estou curioso para saber se a Apple vai. Falar alguma coisa do Mac Pro, mesmo que ela não lance nada. Porque ah,
1: é, eu ia, eu ia falar isso, cara. Eu acho que ela precisa comunicar alguma coisa, né? Pra quem Mas tá esperando eu vou falar uma máquina dela Mac Note eu acho que eu, o, o MKBHD, inclusive o Marcus Brown tuitou isso hoje, ele falou assim se eles não apresentarem o Mac Pro nessa Keynote eles não vão mais apresentar o Mac Pro sabe? E vai Teria fingir uma... que
0: não falou que não terminou a transição ainda num evento aí que eu não lembro nem qual foi acho que é foi... bem a cara da Apple né? É, é bem a cara da Apple,
1: vamos ignorar isso aqui fingir que não existiu? Não, falar, <risos> falar isso na Keynote, ah, desistimos do Mac Pro, eles não vão fazer, pode até ser que daqui a um tempo num, numa sexta-feira à noite, só uma, um, uma entrevista aí que eles comentem alguma coisa sobre...
0: Agora, se isso acontecesse que o Mas MKB é falou... Ela teria que parar de vender o Mac Pro com Intel, né? Porque se ela é. virar e falar assim... O Mac Studio já é o meu Mac Pro, vamos supor... Né? Em termos de competência de processamento uhum. e de gráfico... Eu não preciso mais vender o Mac Pro com Intel... Eu posso tirar ele de linha... Porque não faz mais sentido eu ficar vendendo um, uma máquina com Intel... Então, assim... Eu acreditaria nisso se o Mac Pro né? sair de linha... Assim, se ela parar de vender... É, aí ela eu não acredito. vai falar
1: nada na Keynote... Mas se ela não, fizer é. isso... Termina a Keynote... É. A loja volta ao ar sem ele lá... É.
0: E aí, daqui a um ano, dois anos, quando ela conseguir implementar um M blá blá blá
1: extreme... aí é. o Mac Pro volta, Exato. sabe? É, 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 o que eu, é o que eu imagino. Bom, a Keynote vai ter Macs aí, a gente estava falando agora há pouco, vai ter sistemas, é claro, que provavelmente vão ocupar 70% da Keynote, não sei, mas muito provável que ela termine com a apresentação, sneak peek, lançamento, anúncio... Thing. O que, pode que será, ser one né? One More Thing. Fazer o Bingo aí. Ac, acreditamos que vai ser chamado de Apple Reality Pro, né? O headset de realidade aumentada virtual mista da Apple aí. E assim, a gente tá falando muito disso já nas últimas semanas, só vamos pincelar aqui umas últimas informações aqui de última hora. Ross Young, que é um analista bem conhecido aí do mercado de telas, ele trouxe alguns detalhes técnicos bizarros, eu diria, sobre as telas, né? Que são duas telas, uma para cada olho desse headset. Segundo ele, as telinhas têm 1,41% Polegada na, na diagonal, claro, né? Tá na frente do seu olho, não precisa dizer mais do que isso. Mas são 4 mil pixels por polegada, uma baita densidade de pixels. E aí, eu o que, a que a é isso. É também, não sei.
0: <risos> o iPhone é incrível, né? O iPhone eu já acho ótimo. Ele é 460 e pouco, né? 463 pixels por é, polegada. Por aí, menos, menos de 500. O negócio é 10 vezes mais.
1: Não aí, <risos> que tal 5 mil nits de brilho. Não existe isso. Eu não, não, eu não sei nem o que, entendendo que é isso que, por, por que que ele. Assim, o, o, os headsets, a gente inclusive citou lá, né? O, o PlayStation VR 2, não é um headset top de linha, mas é bem capaz. A tela dela tem 265, 265 nits de brilho e tem reclamações de usuários que falam que ele é, ele é brilhoso, brilhoso demais. 265, o Ross tá falando de 5 mil. Eu acho o iPhone... 14 Pro, quando você vai ver um vídeo que ele dá aquela, né? O HDR que ele o dá, é. Eu já acho que ele para um Vai pra 1600 com o HDR. Então, eu já acho que o brilho ali é, é tudo. Sabe, sabe às, às vezes me parece que ele escurece o resto da tela, em vez de. Você não me depressão? Eu acho muito eu esquisito. Foco minha, cara. Eu, eu foco ali quando eu tô. Quando você tá no aplicativo Fotos, né? Que ela não ocupa a tela. Aí fica a barra do Fotos em cima e embaixo. Uhum. Aí eu fico prestando atenção na né? hora, tá escurecendo <risos> essa parte aqui. Isso aqui é o, é eu um acho efeito, muito tá me esquisito.
0: E eu acho é. muito o brilho, às vezes, em algumas, dependendo do que você tá vendo, né? E tem muito vídeo caseiro, né? Porque eu faço aqui vídeo com as meninas, vídeo de viagem tal, que quando você tá passando ali, ele dá esse brilho, depois quando ele, né? Você rola assim pro lado, aí o, o vídeo vai a ele quando ele para, dá um... um não, mas sei lá, 0, alguma coisa de segundo, e aí ele aumenta assim. Eu já falo, cara, isso aqui parece que é fake, parece que é... é, não, é, é. não é
1: normal isso. Imagina três vezes um negócio desse mas eu acho que isso daí tem não, não é não é tão direto assim sabe não é a mesma não é o que a gente está imaginando a tela do iPhone não chegando a 5 mil deve ser alguma coisa muito específica aí de é, a essas duas características, aliás, as três características que ele fala, né? Que é... Tem que ter fundamento, né? Tem que usar isso para alguma coisa. A densidade de pixels, que ele fala, inclusive, que deve equivaler a uma tela 4K por olho, né? É como se fosse... Cada olho você tem uma tela 4K dedicada a ele. Isso, a, a, a densidade, a alta densidade com esse brilho que não precisa funcionar a, o tempo inteiro nesse brilho, eles devem ser explorados para o realismo do headset, sabe? Eu acho que tem a ver com isso, porque se, se você sai na rua, por exemplo, eu preciso colocar, eu tenho o um olho claro, eu preciso colocar óculos escuros, porque o sol é muito forte. A, a vida, ela às vezes nos coloca em situações que você precisa de muita luz, sabe? Então eu acho que eles devem ter uma tela capaz de, se necessário, mostrar um brilho forte. Mas não é que ela vai o tempo funcionar. Mas ela tá funcionar. muito
0: perto do olho, Rafa. Você vai meter um... Assim, se ela pode é chegar né? a 4 mil, né? É, em algum momento ela vai usar esses 4.000. 5.000. E esse então, 5.000 tá per... É, 4.000 é o, é o pixels é. por polegada. E isso tá muito perto do olho, cara isso vai dar,
1: vai dar merda, vai, é. vai cegar alguém aí no meio do caminho. Não sei se também tem a ver com a tecnologia, isso é outra coisa esquisita que a gente tem observado nos últimos tempos. Por, por bastante tempo a gente se referenciava a essas telas do headset como usando a tecnologia MicroLED, que é uma nova tecnologia que já tem aí TVs da Samsung que custam mais de um milhão de reais aí usando MicroLED, é uma coisa muito nova, muito cara e que supera o OLED sem trazer os malefícios do OLED. É, o mini-LED que... já
0: virou comum, né? O mini-LED que a gente é, tem no mini, MacBook mini Pro. LED,
1: Mini-LED não, não tem nada a ver com micro-LED. É.
0: é uma outra tecnologia mesmo. Mas é o que a Apple usa nos, nos iPad, no iPad Pro de 12,9 é, e nos O Macs... mini-LED,
1: as telas continuam sendo de, de LCD, só que os, os, o backlight dela, eles... Diminuíram muito e conseguem fazer ativações também por, por zonas. Então eles e conseguem o reproduzir. É bom, sabe? O preto é bem bom, sabe? É isso que eu ia falar. Eles conseguem reproduzir LED, assim. um, um, um efeito próximo, mas não tão bom quanto o do OLED. Então, mini-LED está atrás do OLED e não tem os malefícios do OLED, mas a qualidade não é a mesma do OLED. O OLED ainda é superior. Micro-LED está à frente do OLED. É uma tecnologia mais nova, mais cara e superior. Só que nos últimos tempos, o Ross Young. O The Information, não sei se o Mintico começaram a falar que o headset vai usar micro OLED, que é um uma designação que a gente começou a discutir entre a gente, a gente fez uma pesquisa, a gente viu que tem, tem coisas que referenciam tanto micro LED quanto micro-OLED só que é pouca coisa falando sobre micro-OLED, aí a gente até falou não, deve ser a mesma tecnologia, né chamada de duas formas diferentes, mas não, não me parece ser exatamente a mesma tecnologia não, enfim, é uma coisa que a gente vai ter que ver se a Apple vai revelar realmente, ah, a tela do headset é feita ah, de, ela micro vai... de micro ou de micro-OLED tudo, ela...
0: Faz um marketing danado em cima da tela mini-LED, né? Dos iPad, do iPad é, e do, isso, né? do Mac. Tem no site falando. Aí tem aquela animação, você vai rolando, a tela vai é. expandindo e vai
1: mostrando. Com Mas, certeza então, que ela que vai bater falar muito é, na tecla dessa telinha aí, né? Eu, eu acho que esses 5 mil nits, se foi isso mesmo, né? O Ross Young está falando. Pode ter a ver com, com essa tecnologia diferente, sabe? Sendo pixels muito pequenininhos, até para ter 4 mil pixels por polegada numa telinha tão pequena... Talvez a interpretação de 5 Isso mil aí é para o aplicativo
0: lanterna, Rafa, que você vai pegar o headset e vai iluminar o quarto assim, ó. Sabe? Você botar a lanterna <risos> para achar alguma coisa Imagina. quando você estiver sem o iPhone, é, só pode dizer para isso. É 5 é. mil é muita coisa, cara.
1: Oh, o Steve Trotton Smith, ele também encontrou nesses últimos dias aí mais uma referência de que o sistema operacional do headset vai ser XROS, né XROS. Esses, Esses nomes ele... estão muito ruins. Esse daí é ruim, né? Mas ele o Apple enviar... Reality
0: Pro também é, também é ruim. Não é legal esse nome.
1: Eu acho, não me incomoda tanto quanto XROS. Por que, que tem o ou... Pro aí nesse negócio? Tem gente, inclusive, falando isso, viu? Já vi gente falando: Ah, eu acho que a Apple não vai, não vai usar esse Pro ou vai deixar para usar no futuro. Primeira sabe? versão do, do negócio, já vai chamar de Pro, já vai.
0: Apple Reality tudo bem, né? Tem a ver com realidade, mista. Pois. Né? Aí tudo bem. Agora, Pro?
1: <risos> pra você ter o Pro, você tem que ter o, o básico ali. Qual é o básico? Não tem? Aí tinha aquele rumor do Apple Reality One, que pode ser o headset que ela vai lançar daqui a um ou dois anos um pouquinho mais barato, né? Não tão caro, que eu menti o que eu já falou Mas enfim, o, o Steven, ele mandou para a App Store um aplicativo desenvolvido para o headset, né? Ele programou lá, o cara é... Além de developer, é hacker mesmo, né? E ele conseguiu gerar do App Store Connect, lá da plataforma de publicação de apps da Apple, um erro que fala, né? Ó, o seu... Executável do XROS ARM64, é, você está usando a plataforma errada, não sei o quê. Tipo, ele gerou um erro, conseguiu provocar um erro do App Store Connect que cita o XROS. Então, mais uma confirmação aí. O The Information também fez uma reportagem nesses últimos dias aí, citando como que a fabricação e a produção do headset é extremamente complexa. É. Trouxeram vários detalhes lá. Muito Apple isso também, né? É. é, eu já, é pa parece que é a Apple plantando matérias para preparar a galera. ó Não é 3 mil dólares à toa, sabe? É, eu, a, gente, a gente nem cobriu no site, porque não, não, não é muito a nossa praia, mas a meta acabou de anunciar, né? Não anunciar, fazer um teaser antecipadíssimo porque tá previsto o um lançamento só em setembro do Quest 3. E ele vai custar 500 dólares, cara. E é um, um baita headset, sabe? A Apple vai cobrar 3 mil. O que, que ele tem seis vezes melhor, sabe? Grosso modo falando aqui, sabe? É. Do que o Quest. É... Eu tô
0: muito curioso. Não é um mercado que a gente tem muita muito know-how, né? Assim, eu e você, a gente nunca foi de ter um produto desse. Nunca viu, né? poderia ter, mas a gente nunca enxergou uma necessidade para comprar um negócio desse para ter e assim um a Apple teria que é, é um mercado que não que já não tem muito que já não é muito né assim é, agitado são poucas pessoas então para ela lançar na faixa de preço que já existe hoje ela teria que trazer alguma coisa nova falar assim olha só eu tô chegando aqui no mesmo patamar dessa galera mas o meu tem isso isso isso
1: ela vai chegar e ainda vai custar seis vezes mais sabe então ela tem que... Olha o, que, olha o que, que eles falam. Só citar uma coisa aqui da reportagem. Mais uma vez, eles citam telas micro OLED que a gente estava falando agora. E essas telas seriam tão caras que a Apple teria optado consertar unidades defeituosas da linha de fabricação em vez de descartar ela, sabe? Porque isso é uma coisa muito comum, né? você pensa em iPhone, são fabricados milhões e milhões e milhões. Tem muitas peças e partes da, da fabricação que entram numa conta já feita pelas empresas. Isso não é só a Apple, né? Qualquer empresa... Chip, é, tem de descarte, muito, né? né? De descarte, tem coisa que vai, vai pro lixo, tem coisa que vai ser reciclada Que volta pro começo da linha de produção e tal Nesse caso não, tipo, pô, cada tela ali é caríssima Tipo, não, não, nada se perde aqui vamos, vamos resolver um por um aqui, imagina no E tava num nível de duzen, é,
0: 200 por, por mês, era isso, né? eles é, estavam tá conseguindo lá. produzir. É tão difícil, é tão... Não, isso não é a tela, não. Isso é o headset como um todo, né? Porque... A Sony...
1: Não, ele fala aqui que a Sony estaria enfrentando problemas para produzir mais de 250 mil painéis ainda este ano devido a tal da alta densidade de pixels, de 4 mil. Então... É não, eu acho que era a montagem do que a montagem aqui, do, do ah, produto sim. é tão difícil porque
0: ele é curvo, a placa lógica fica num espaço pequeno ali e tudo é feito manualmente que eu acho que eles estavam conseguindo montar 200 por por mês. É não, acho.
1: aqui é isso aqui. ó. Eles começaram o desenvolvimento, e eles fazem teste de fabricação, né, de produção antes de mandar para fabricação em massa. A Apple chegou a produzir 200 unidades por dia, mas apenas 20 passavam pelos padrões de qualidade estipuladas por ela. É isso. Isso é nada, né, gente. Não é nada. Du... Não, 200 é nada. 20 nem se fala, né? É zero mesmo. 20, zero. É, 20 por dia. Vai, vai dar uma. Você só só vem... para você ter um, um de demonstração por loja da Apple, vai uma semana de fabricação. É, tá complicado mesmo esse negócio. Tem outra coisa que até recentemente era esperada, não muito falada, mas era esperada para a gente ouvir alguma coisa na WWDC, ou não, mas mesmo não ouvindo, era esperada para acontecer no iOS 17, e segundo o Mark Gurman, mais uma vez aqui da Bloomberg, ele soltou um tweet não negando totalmente, mas do jeito que ele falou, e a gente sabendo das fontes que ele tem, meio que... É, 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 a gente dá a entender que realmente a gente não deve ver algo sobre isso na keynote de segunda-feira que refere-se a sideloading no iOS. O que, que é isso? É aquele, aquela discussão toda que a gente cobriu extensivamente no site e aqui no podcast também sobre a lei dos mercados digitais, o Digital Markets Act DMA da Europa que está entrando em vigor no ano que vem que vai obrigar a Apple e outras empresas a fazerem algumas flexibilizações na forma como seus dispositivos, serviços e lojas funcionam. E, em referência ao iOS e à App Store, a possibilidade de usuários instalarem aplicativos fora da App Store nos seus iPhones e iPads. Mais cedo ou mais tarde, a Apple vai ter que fazer isso, pelo menos na Europa. Dizem que ela vai ser bem picuinha e vai liberar isso só na Europa quando liberar, em vez de fazer uma virada de chave ge geral, mas vai rolar. E aí falava-se que isso aconteceria este ano já, com o iOS 17, mas o Gurman falou, ó, oh, muito Muita gente me perguntando sobre isso. Essas leis que vão obrigar essas lojas alternativas no iOS só vão entrar em vigor em 2024. E considerando isso, considerando que não é uma coisa que a Apple tem muito interesse de fazer, ela já fez um baita lobby contra isso. Muitos discursos, palestras. Eu acompanhei uma sobre isso do Craig Frederick aqui em Lisboa no, no Web Summit do ano passado ou retrasado. É, vocês veem que já tem bastante tempo que isso está em discussão. Então, a Apple é totalmente contra isso e o German dá a entender que, tipo, ó, a gente vai fazer só quando não tiver mais jeito, sabe? É, então, em outras palavras, não será no iOS 17, deve ficar para o iOS 18. E ainda assim, pode ser que a Apple faça de uma forma super limitada, o mais limitada que ela puder, meio que escondida. Silenciosa. E talvez só né? na Europa. Até silenciosa, pode ser. É, sem comentar, sem, sem dizer como...
0: Porque... Já rolaram algumas coisas assim, não, não na Europa, né? Rolou, se eu não me engano, na Coreia... Do... Se bem que na Europa também, rolou na Coreia do Sul e... Nos Países Baixos também, né? A, na Rússia? Na também. Rússia também. E você não vê a Apple comentando absolutamente nada disso em nenhum lugar, assim, sabe? Que existe essa possibilidade de, na Coreia do Sul, se eu não me engano, é utilizar outros sistemas de pagamento em algumas categorias de apps. No, nos Países Baixos foi alguma coisa relacionada a apps de namoro também, é, que tem é. a ver com o sistema de pagamento. E aí a Apple fez um negócio de dois binários, um que só usa o sistema da Apple e outro que não usa, o desenvolvimento. Enfim, não é, não é uma coisa tão simples e você não vê a Apple falando disso. A não ser que o side loading seja de fato uma coisa. Eu vou falar aqui global, mas assim, se a Europa fizer e Estados Unidos fizer, aí já começa a complicar um pouco para a Apple, porque são mercados muito grandes, né? Uhum. É, óbvio que existe a América Latina, a Ásia, né? É, China e tal, mas é, pegando esses dois aí já são muitos países importantes e aí ela pode, sei lá pelo menos comunicar alguma coisa, mas eu ainda acho que se for Estados Unidos e Europa, ela só vai liberar essas <risos> essas coisas nesses dois países,
1: sabe? E vai continuar vetando nos outros. É. Mas tem que se preparar já, né? Eu entendo muito os argumentos dela, mas é o que eu já falei aqui. Eu acho que, para quem não tem interesse nisso, para quem curte, para quem apoia a posição da Apple, né, quem concorda com os argumentos dela, de que a App Store é a melhor forma de você distribuir apps, que passa pela revisão automatizada e manual também da Apple, que evita malware, evita invasão de privacidade, tudo aquilo que a gente sabe, essa galera continua tendo a opção de continuar usando a App Store. Entendeu? Então, a galera que não vai nem saber, né, Rafa? A, a, tem uma galera não... A
0: maioria não vai nem saber que existe a opção de side loading, de que tem outra loja, de que. Porque não sabe. Já está acostumado, já teve. Já usa iPhone há um, dois, três anos, já sabe que, eu, que quando quer aplicativo é naquele íconezinho azul ali, sabe? E, e não vai mudar. Não, não vai cadastrar um cartão de crédito em outra loja, fazer um. Sabe, fazer um cadastro numa outra loja. Eu só,
1: a, única, a única coisa que eu acho que pode nadar contra essa maré é esses apps distribuídos fora da App Store, é eles poderem fazer mais do que os apps nativos porque tipo, eles não tem que seguir todas as regras da Apple, pensa no Clean My Mac por exemplo, que é um app que é distribuído pela Mac App Store, mas tem uma versão fora da Mac App Store que faz mais do que a versão da Mac App Store, certo? Não é o único exemplo certo, mas eu, eu tenho a impressão de que a
0: Apple vai o, o, o código lá de... <risos> O código não, o documento de, de código dos aplicativos para você criar para iPhone é o mesmo. Eu, eu penso que a Apple vai fazer isso, né? Para ser distribuído pela App Store ou ou para ser é, instalado no Eu estou considerando fone, a
1: possibilidade de apps que não forem publicados pela App Store poderem fazer coisas além do que a Apple permite na loja dela, sabe? Não sei se é possível, porque instalar por fora você não está fazendo jailbreak no aparelho, né? Ele continua é, tendo é as mesmas limitações. Eu entendi o que você é, quer dizer. Ele tem
0: que rodar no, em sandbox, ele tem que usar certas
1: APIs, ele tem que... É, assim, vou, vou, no... vou trazer outro exemplo, então. Fortnite, que é um app que... Um, um viola, não viola, não, não precisa de mais um jogo, né? Que não precisa de mais, é, de, de nada além do que a Apple é, uhum. permite na App Store. Mas a Epic não quer estar tá na App Store. Não, não pode. Não quer e não pode. Pensa em vários Fortnites. Envolvendo jogos e aplicativos que, tipo, não quero estar na App Store. E aí a gente começa a ter vários exemplos de aplicativos e jogos que se a pessoa quiser usar, ela precisa fazer sideloading, entendeu? Esse é, a un... é o único cenário que eu vejo, assim, isso daqui começa a ficar popular. As pessoas vão ter que aprender como fazer isso. Talvez você vai ter que ir nos ajustes do iOS, ativar uma opção lá específica para liberar isso. E aí começa a ficar... É, a curto
0: prazo eu acho isso muito difícil Porque nenhum desenvolvedor, nenhuma empresa Vai querer perder o público Que já acessa a loja da Apple né assim Qualquer loja que vier agora Ou qualquer side loading, você está partindo do zero A Apple já tem Uma clientela dentro da App Store né? Todo mundo que tem um iPhone hoje Sabe que para você comprar ou baixar Um joguinho, um aplicativo Você precisa tocar naquele ícone azul ali, uhum. Que está no seu iPhone Então você abrir mão disso, a não ser que você seja proibido como uma Epic Games... Porque aí ela não tem escolha... Você abrir mão desse público, sabe? É uma decisão comercial bem, bem difícil, né? Bem... Tipo, ah, não, eu vou... E tudo indica que ela, de alguma forma, ainda vai dar um jeito de morder também é, essa isso galera. É eu tô
1: muito curioso pra ver. Como é que ela então, vai fazer assim, isso, né?
0: <risos> eu não sei. Talvez vai morder menos, né? Mas vai morder. Porque ela, de alguma forma... É isso que eu não entendo. Como que, de alguma forma, ela ainda vai ter algum tipo de controle uhum. com os aplicativos distribuídos fora da App Store, sabe? Para, para estar instalado no iPhone, precisa ter um certificado de desenvolvedor, sabe? Para estar no iPhone distribuído no, na, numa loja aleatória aí, vai? Amanhã
1: tem a... Amanhã tem a loja do Mac Magazine, <risos> vamos supor. É uma, é uma coisa que funciona no Mac já, né? Já, o Mac já é assim por padrão, né? Você pode baixar coisas de fora, mas elas, eles têm um certificado, você pode, se quiser. Então, mas você pode coisas. baixar de, de pessoas que não são certificadas. Mas né? não, não roda tipo direto. Você tem que autorizar, tem que botar sua senha lá de administrador, tem que permitir. Blá, blá, blá. Inclusive, o aplicativo da Receita Federal era assim, você, você, ele não é assinado. Você precisa
0: clicar com o botão direito Primeiro que você tem que ir lá nos ajustes, permitir Depois clicar com o Exato. botão direito, abrir Porque
1: se você simplesmente der dois cliques ali Tipo, é, ele... pô, a responsabilidade é sua eu Não tenho nada a ver com isso Você que está ah. permitindo esse negócio rodar aqui, entendeu?
0: Não sei como é que ela vai controlar isso não Mas assim, ainda mais se ela morder financeiramente E se ela de alguma forma Impor regras que você pode isso, não pode aquilo Não faz muito sentido você não distribuir também na App Store. né? É, é difícil. É, precisa entender como é que essas leis vão funcionar e
1: como é que ela vai fazer mesmo. E olha só, a Apple anunciou nesses últimos dias que vai descontinuar o meu compartilhamento de fotos, o em inglês, My Photo Stream, que é um pouco confuso esse descontinuamento. <risos> Aliás, eu até precisar da sua ajuda. Eu li essa
0: matéria, eu,
1: eu não... Você tá não, fora, né? Eu não entendi, sabe? Eu falei: Caraca, peraí, o
0: que, que ela tá descontinuando? Eu nem sei mais o que, que é isso. Porque quem usa o fototeca do iCloud, acho que é esse o nome né ainda, fototeca do, do iCloud, né?
1: Ah, o atual, né? Não, é fotos do iCloud, eu acho que ele mudou já. Fotos, né? Fotos, então, eu acho que ele tirou iCloud. a fototeca. Quem usa a, a foto do iCloud lá, esse
0: negócio nem existe, sabe? Porque ele faz justamente... Sim, sim. Justamente não, mas ele faz algo muito importante do foto do Acalaude, que é sincronizar. Pensa assim, eu não quero armazenar as minhas fotos nos servidores da Apple. Eu não quero que as minhas fotos... Eu tenho... É, 5 GB, 5 não, tenho 10 GB aqui de fotos no meu Mac, né, que eu tirei com a minha câmera DSLR aqui e tal, é, botei aqui no meu, no meu aplicativo fotos e eu não quero subir isso para fotos do, do iCloud porque vai entupir lá o meu, meu espaço e tal, não, 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 não quero. Você pode... quer é um backup
1: na nuvem Não, mais do que isso
0: Você quer que a foto esteja no seu Mac, no seu iPhone e no seu iPad Porque você hum. não quer ver só a foto no, no, no Mac, sabe? Então você ativava esse recurso Que aí ele fazia essa sincronização Ele não armazena ele... A foto não fica... A foto está no seu dispositivo você certo. tem um dispositivo que é o principal, né? E a foto faz a sincronização nos seus aparelhos. Só que ela é limitada a mil, se eu não me engano. Ou a dez mil. Não, tem um limite aí de fotos. Não são todas, sabe? É,
1: é, é, dos últimos 30 dias e até mil imagens. Então, é isso aí. Era de graça. Isso era uma coisa boa. É. Mas assim, esse, esse foi o primeiro sistema da Apple de armazenamento de fotos no iCloud. Ele veio antes, né? Da Fototeca, que hoje em dia é chamada de fotos do iCloud. E ele tá meio abandonado, sabe? Ele foi substituído pelo fotos do iCloud. Mas tem uma galera que usa isso. Sim. Quem não, tem, quem não quer ter o
0: fotos do iCloud, que já fez mal para muita gente, né? Aqui mesmo eu já tenho umas fotos minhas que estão que não, você, você clica nela, ela fica com aquela nuvenzinha que não carrega, uhum. sabe? A resolução, assim, a, a Apple deu uma cagada aqui em, em parte da minha fototeca que eu acho que eu nunca vou conseguir recuperar. Vai ficar zoado. Teve alguma também de sincronização que umas fotos ficaram largadas, de lado. e Mas que eu falei, beleza. Vou passar por cima disso por conta da comodidade que é ter uma fototeca na nuvem que você pode otimizar nos seus dispositivos e economizar espaço, né? Porque Sim. se você não usa essa opção, você precisa ter um dispositivo de... Eu precisaria provavelmente de um de 512, talvez, sabe? É, ou de um tb não sei. E não faz sentido para mim isso. Não. No Photostream lá... Você não tinha essa opção de otimizar, sabe? A foto ela tá armazenada em um, pelo menos, né? Em um dispositivo seu, não sou se, dispositivo se você, principal. Se você formatar tá o
1: aparelho, ele não puxa da nuvem a não, foto.
0: Não, é se você formatar o aparelho que é o o principal você perde
1: tudo, né? Pois é. é, é. Esse o, é o, o fotos da iCloud é muito superior, ele substituiu, ele sucedeu esse meu compartilhamento de fotos, mas como a gente falou, tem uma galera que usa, e esse alerta é importante, porque a partir do dia 26 agora, de junho, já não vai dar mais para fazer upload, então quem, o que tiver lá vai ficar e nada, nada entra, e um mês depois só, dia 26 de julho, o serviço vai ser encerrado, vai ser descontinuado. E aí, meu amigo, se a Apple mantiver esse cronograma, dia 26 de julho, se a pessoa não fez backup, vai perder. Vai perder. vai perder.
0: E eu não sei se a Apple é, se ela vai oferecer uma migração nesse último dia aí para o foto do iCloud, né? Assim, ó, vou te dar aqui um togglezinho, um, né, um botão para hum. você migrar suas fotos para o serviço novo, né? Porque vai ter uma galera aí desavisada
1: que vai, pode se ferrar, né? E foto é um negócio que a gente não gosta muito de brincar, né? É, você, você tem que entrar no álbum do meu compartilhamento de fotos e salvar a imagem na fototeca, né? E aí ele começa a sincronizar com fotos do iCloud. Isso se você não tiver acesso ao seu dispositivo principal, eu acho. Porque se você tiver o dispositivo principal, as
0: fotos estão lá, sabe? E mas aí elas Apple... não estão
1: na fotos do iCloud ainda. Como é que você migra para o fotos do iCloud? Não, não é assim? Não... Ele vai... Ele está num álbum do meu ele compartilho tá de álbum. fotos. Você tem mas... que salvar na fototeca principal com o fotos do iCloud ativado. Ele começa a jogar para a nuvem do, do fotos. Mas ele está no... tá nesse álbum, mas ele está na sua fototeca que não tem nada a ver com o iCloud, sabe?
0: Hum. Você tem, vamos supor, você tem 10 mil fotos e você tem só mil no photo stream. Hum. Entendeu? E aí esse mil vai, vai ser unido? Você vai
1: continuar com as 10 mil ali na sua... Então, pra para galera que só tem hoje o meu compartilhamento de fotos, se a pessoa até hoje não usava o Fotos do iCloud, ela basta ativar o Fotos do iCloud, ele vai pegar essa fototeca toda e jogar no imagino que sim. Eu imagino que sim. O problema é...
0: Quem não tem acesso ao dispositivo principal por algum motivo, hum, Entendi. porque aí primeiro que você está limitado a mil fotos, muita gente deve ter mais do que mil. E aí você tem que baixar. A Apple vai dar o, vai te dar essa opção de você baixar essas mil fotos para o dispositivo. Uhum. E aí se você perder esse prazo aí você
1: está ferrado mesmo, tá? Está lascado, sabe? Vamos uhum. ficar alerta aí, galera. Tem tempo ainda, mas não deixem para depois. Vai esquecer. Bom, esse negócio Foto, não. pelo amor de Deus. Chegou nesta semana o Google Play, vejam só. O Apple Music Classical, versão para Android aí do... Ser... Não é um serviço, né? É um... Como é que eu chamo o Apple Music Classical? Porque ele é uma, uma área do Apple Music, né? É, um, complemento um braço Apple do Apple Music, Apple Music um né? Um braço, hum. ótimo. Um braço. E olha que curioso, né? O fato de ele chegar ao Google Play não é uma grande surpresa. A Apple havia anunciado isso quando ela lançou o Apple Music Classical. Ela lançou para iPhone e havia anunciado que lançaria em breve uma versão para Android. Tá aí. Está disponível no, no Google Play. O aplicativo muito parecido com a versão para iOS. Funcionamento igual. Basta ser assinante do Apple Music você tem acesso a... 5 milhões de faixas clássicas lá, com todos os benefícios dela. Mas a parte mais curiosa, que eu continuo achando desde que a Apple anunciou isso, é que agora a gente tem Apple Music Classical no iPhone, a gente tem Apple Music Classical no Android e Cefini. Isso só o Apple Music Classic não existe na web não existe no Mac, não existe na Apple TV não existe no CarPlay não existe no iPad, que é loucura muito é doido. essa e, e ele demorou de ser lançado demorou. esse negócio era esperado Espera esperado não, esse isso foi anunciado pela Apple quando ela comprou a Prime Phonic há dois, três anos atrás ela prometeu para 2022 o lançamento de um Apple Music não tinha esse nome ainda, do Apple Music clássico. ela já tinha prometido o lançamento dele para 2022, ele chegou dois meses atrás e veio só iPhone até o Android também tinha que ter vindo já direto e só chegou agora. Que loucura, cara.
0: É, eu acho que ela tá indo por ordem de prioridade mesmo, né? Quem tem mais dispu... ah, Assim, não faz sentido nenhum ela lançar para Android antes do iPhone. Isso aí a Apple nunca vai fazer. Então ela fez o iPhone primeiro e depois o Android, que é onde tá o segundo maior público, né? E aí agora, sei lá, se vem iPad ou Mac, depois Apple TV. Só é curioso porque não parece ser uma coisa tão complicada assim. Depois que você tem um aplicativo para iOS criado, você portar esses esse aplicativo para iPadOS. Depois usar o Mac Catalyst lá para botar um aplicativo para Mac, né? E para Apple TV, que também é um aplicativo... Não precisaria ser um aplicativo tão completo, tão complexo quanto o dos outros sistemas, porque no Apple Music você usa menos recursos, né? Uhum. É uma coisa mais pontual ali. Como é o próprio aplicativo Apple Music, na Apple TV ele não é tão tão parrudo assim como no iOS ou como no Mac. Então, é, é, é muito doido como a Apple realmente tem essas coisas de expansões globais que demoram né, uma eternidade. É, expansões de coisas... Assim, parece que é uma empresa pequenininha, né? uma startupzinha lá que não tem... É. Se você parava para pensar em algumas coisas, HomePod, que ainda é vendido em poucos países, Apple pouca ah, Isso!
1: Aliás, HomePod é outra coisa. Ele não... O Apple Music Classical não funciona bem no HomePod. Até porque, para você pedir, né um, um dos motivos da existência eu fui aprendendo isso depois que a Apple anunciou esse negócio, né? Inclusive, temos um review do Apple Music Clássico lá no site, escrito por um, um leitor, Bem deixa completo. eu até pegar aqui o nome dele, ó. O Adriano Brandão, que foi um cara que criou um app de música clássica chamado Concertino, ele fez um review pra gente, inicial de uma semana com o Apple Music Clássico, cheio de críticas pertinentes lá de alguém que entende disso, que não sou eu. É... E aí, uma das coisas... Que justifica a existência de um app, um quase um serviço separado, é porque quando você vai ouvir lá uma, uma sinfonia de não sei o que, ela pode ser interpretada por N maestros e e orquestras e não sei o que e você pedir isso pro HomePod é muito complicado, sabe? Aliás, você até pode pedir, se você souber exatamente o que você quer ouvir, você pode pedir, mas ele tem que entender muito bem o que você quer. Imagina, você faz um pedido lá, vou, vou abrir aqui um, uma imagem lá do, do, do review quero ouvir o concerto para piano número 5 em mi, bem, bi, mi bemol maior não sei nem falar isso. É, não sei nem falar e aí, <risos> pô, imagina ele ah, tocando Bang da Anitta <risos> <risos> Ele não pode não entender o que você quer, sabe? E aí eu acho que esse negócio nem funciona lá, entendeu? Porque tem, tem que ter uma interpretação muito boa. E aí, é. o, o alto-falante inteligente da Apple não suporta também o serviço... Cara, o alto-falante inteligente da Apple, não, até hoje,
0: como a gente sempre contou aqui, não faz o cruzamento de idiomas, né? Não é à toa que não tem ainda HomePod no Brasil, porque provavelmente você vai ter que pedir um monte de música em inglês que vai, vai, vai ser difícil ali. Então, Apple Card, tudo bem, sistema financeiro é um pouco mais difícil, né? Mas Apple Card ainda só nos Estados Unidos, tipo, não, não chegou nem em algum, algum país europeu, que é onde a Apple tradicionalmente lança Espanha. Né, um, um, um serviço depois dos Estados Unidos o Canadá que seja ali do lado assim não tem coisas que é pô, sei lá é,
1: é muito doido esse negócio é isso Pra quem tem Android, tava muito ansioso por ouvir música clássica. Aliás, o, o acervo do Apple Music, a qualidade das músicas, tudo, tá muito elogiado, isso sim. E devia ter gente, né? Porque parou, quando ela comprou, ela não cortou o é, aplicativo. E, aliás, esse é um dos motivos é. dela ter priorizado também, é que o Prime Phonic, que foi o que ela comprou pra criar o Apple Music Classical, ele tinha pra Android e ela suspendeu. Bem lembrado isso aí. Falamos aqui na semana, acho que foi semana passada, né? Sobre a polêmica da cobrança por assinante extra da Netflix. E, cara, aconteceu nesses últimos dias. A gente teve a catuadeza <risos> Eu, nem, eu, eu nunca vi <risos> algo assim acontecendo no Brasil, sinceramente. Uma avalanche de Procons, do norte ao sul do Brasil, notificaram a Netflix. A gente teve que atualizar a matéria original quatro, quatro vezes, vezes até agora. E eu acho que a gente deve ter se passado em alguns aí. Inicialmente foi Procon de São Paulo e do Paraná. Depois veio de Florianópolis, Rio Grande do Sul. Depois veio Maranhão, Macaé. Agora entrou Maceió, Fortaleza Espírito Santo. E hoje, né? É, exatamente. Não, ontem. Ontem a gente atualizou com Rio de Janeiro e Mato Grosso. Todos esses PROCONs notificaram ou anunciaram que vão notificar e ou mutar em caso de descumprimento aí da, das exigências a Netflix pedindo, em sua maioria, mais ou menos a mesma coisa, né? que a empresa explique o que que tá como que vai funcionar isso por que que ela tá fazendo essa mudança é, se ela tá devidamente informando todos os assinantes sobre isso é, e tem alguns que questionam umas coisas interessantes, sabe? Tipo, a empresa ela a gente brinca muito com o tweet clássico lá de 2017, acho que 17, Love Sim. is sharing a password esse daí é emblemático, né? Mas, por muito tempo a Netflix falou também de assista onde você quiser, sabe? Que já vai de encontro contra isso Ou o simples fato de, também de você poder assistir a Netflix pelo seu celular, por conexão móvel de qualquer lugar, também vai contra a necessidade de você estabelecer uma, uma residência fixa, principal, para o serviço, sabe? E aí tem uma série de argumentos aí variados, mas no cerne do, 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 da, da coisa toda é isso, né? É determinar se há um abuso, se não há, se a empresa pode ou não pode, se isso viola ou não o Código de Defesa do Consumidor, é, se ela está fazendo... A alteração da forma certa com a comunicação devida aos assinantes, dando a opção que o assinante tem de seguir ou não com a sua assinatura. Enfim, tudo que envolve aí é, o direito do consumidor. Mas a coisa pegou tão pegou. fogo que... Pe passou, a, quanti a quantidade de Procon passou... Do carregador da do Apple. Do carregador da Apple. Passou. E, em, em três dias. É,
0: passou. Você vê que é o poder da Netflix no Brasil, né? Por, porque isso é... Fruto de uma empresa líder no segmento, né? A Apple, ela é muito visada e tal, mas a Apple tá longe de ser líder de alguma coisa aqui no Brasil, né? E é, e é uma
1: coisa muito diferente, né? Porque na Apple, o, a Apple já ganhou várias causas em relação a isso, porque o consumidor compra o iPhone sabendo o que vem dentro dele, certo? A empresa tá te, Ela não tá indo na sua casa e me deu o seu carregador. Ela fez uma decisão hiper polêmica que alguns chamam de venda casada inversa, enfim, não, não vamos entrar de novo aqui nessa ah. discussão, mas o fato é que você precisa ir a uma loja física ou online, e optar como consumidor, comprar um produto que não vem mais com o carregador, e aí você pode ficar indignado com isso ou não. A Netflix não, ela tá pegando todos os milhões de pessoas que assinam um serviço com uma... Claro que ninguém fica lendo as letrinhas miúdas de termos de uso e tudo mais, só que você tinha até agora uns planinhos lá que, naquelas letras grandes, eram bem fáceis de entender ó, você tem esse plano básico aqui com resolução tal, você pode assistir em uma tela, você tem esse plano aqui com resolução um pouquinho melhor, que vai duas telas, você tem esse plano top aqui que vai 4K, 4 telas, Eu acho que é isso, né? Basicamente e, e agora, tipo, é, é, ainda tem o, o do anúncio. E agora os caras estão mudando bastante o jogo e envolvendo milhões de pessoas que estão ativamente pagando pela assinatura, né? Então, de fato é uma situação muito, muito muito diferente e que justifica, né? Essa reação. É, e que
0: assim, ela mudar de o Love is sharing a password lá e ela mudar de opinião, é, é justo. Pessoas mudam de opinião, empresas mudam, né?
1: Não, o Steve Jobs falou, pegou um iPad. Quem é que vai querer assistir vídeo numa telinha do iPod?
0: Não, e hoje o mundo assiste vídeo, numa keynote. E hoje o mundo assiste vídeo numa tela de um, de um smartphone. São telas maiores, que é do iPad, mas assim, tá todo mundo com o pescocinho lá ali, né? Assim, todo mundo ficando corcundo aqui porque tá, tá vendo televisão no iPhone. O problema aqui é que ela realmente... Eu, eu acho, tá? E aí é opinião total. Cada um pode pensar né, da forma que quiser. Eu acho que ela tem o direito de acabar com uma bagunça. Vou botar essa bagunça entre aspas. Que é você dar o seu, a sua senha para qualquer pessoa... E qualquer pessoa vê, é, a ter acesso à sua conta de qualquer lugar. Eu acho que isso é, é honesto, é justo, ela queria acabar. O problema é que a forma como ela fez isso afeta pessoas que estão usando o serviço da maneira correta, sabe? E aí a gente viu um exemplo aí, eu não lembro de quem, no, no Twitch, Um acho que era o, o cara do Twitch Bot, né? Que falou, cara, meu, meu filho está indo para a faculdade esse ano, vai morar na faculdade, porque lá nos Estados Unidos mora na faculdade. E ele é né, da família aqui. E aí, vou ter dois. Como é que eu vou ter dois endereços? É, um na minha casa e outro no, na televisão, no quarto dele, sei lá, como é que vai funcionar isso? Quem tem uma casa, uma casa de praia, uma casa na serra, sei lá, todo dando um exemplo aqui é, de uma pessoa que poderia pagar muitas assinaturas de Netflix, mas que não tem por que pagar. É, que tem, sabe, três casas. Qu como é que vai fazer isso? Pessoas que têm uma família grande em casa, né? E aí a, a filha vai... decidir morar com uma amiga, né? O filho é, vai fazer um intercâmbio de seis meses e todo, todo mundo vai ter que pagar a filha que saiu e o filho e que depois vão voltar para casa, sei lá. assim Como é que... Tem usos honestos que... Realmente não estão explicados aí como que funciona, porque nunca teve uma... A, a Netflix nunca fez uma regra assim, ah, a família precisa ter no máximo tantos membros, né é, precisa... É, se você quiser incluir um, depois disso tem que tirar um. É, não, não tinha essa, esse nível de detalhe. E ela continua não dando esse nível de detalhe. Ela simplesmente... Tá usando essa coisa do endereço né fixo e que você pode usar outro endere outros endereços né hotel Airbnb que e tal por um período determinado lá que eu não lembro exatamente quanto que é de 30 dias 31 dias não sei então é assim tem questionamentos honestos aí porque a forma como ela tentou limitar uma bagunça que existe porque isso existe não só na Netflix existe em, né qualquer é, é. serviço assim de assinatura tem premier que né a galera ah, eu quero ver o jogo aqui, toma aí a minha senha e tal. E as pessoas fazem, estão acostumadas a fazer isso. Então, é, quem está querendo conquistar público não se preocupa com isso, né? Essa é a realidade, assim, o, o serviço de streaming que está lá atrás, na quinta colocação... Não, precisa... o Amazon
1: Prime Video fez brincadeira com isso daí. É. Mas eles certamente eles estão olhando e falando, porra, eu tô sofrendo com isso, mas eu não tenho escolha, sabe? A, a própria Amazon,
0: lá nos Estados Unidos, a gente tava discutindo com o Breno aqui, ela deixa você compartilhar a sua uhum. assinatura Prime com... no Brasil não oferece isso. Sim. sabe Então, assim, é a mesma empresa se comportando de maneiras diferentes de acordo com o país. Porque talvez aqui no Brasil isso fosse ser utilizado de uma forma muito. dessa forma bagunçada aí que a Netflix está tentando evitar, e lá não. Enfim, aí é que a empresa que avalia. Mas, de fato, ela desenhou essa, esse, essa ferramenta aí de, de uma forma meio
1: nebulosa, né? que está causando polêmica mesmo. Eu sempre fico com a impressão que essas polêmicas, essa da Netflix agora, mas principalmente a do carregador da Apple, elas acontecem no Brasil com uma intensidade que não acontece no resto do mundo, sabe? Porque essa, essa novidade da Netflix é mundial. É. Inclusive, ela, é, ela chegou foi, ao Brasil Ela foi junto... botando,
0: né? Em alguns países,
1: assim. Ela chegou ao Brasil junto dos Estados Unidos. E eu sigo muita gente dos Estados Unidos, sabe? Eu vi um outro comentário assim, acabou, sabe? Já não ouço mais falar sobre isso. Posso estar por fora, claro. Pode ser uma baita ignorância aqui da minha parte, mas os carregadores especificamente que é o que a gente cobre no Mac Magazine a gente sabe o que que rola e praticamente não rolou nada no, no resto do mundo sabe muito pouco ou nada é, a Samsung por exemplo não
0: foi obrigada a, obrigada
1: a colocar o carregador
0: na caixa de volta em outros países né uhum. foi no Brasil que está acontecendo que ela fez acordo com o Procon e tal e se você ligar e pedir você ganha nos Estados Unidos não tem esse negócio. Na, na Europa não tem isso. O, a gente sabe fazer barulho, né? <risos> Quando a gente não gosta de alguma coisa... Se mexe sabe, no bolso do brasileiro, sai de baixo.
1: Faz, sabe fazer barulho. Mais uma vez, a Apple encabeçou e dominou o ranking de smartphones premium mais vendidos aí no primeiro trimestre de 2023. Aliás, estamos entrando no terceiro trimestre quase e saiu a pesquisa do primeiro, mas enfim, de vago. A Canalys divulgou aí um rankingzinho, nesse caso é por aparelho, né? Claro que a gente sabe que o Android ainda domina, se você... Somar todos os 367 modelos juntos, eles, eles representam bem mais do que o iOS. Mas se você pegar aparelhos específicos, iPhone 14 Pro Max foi o topo o flagship mais vendido aí do primeiro trimestre. Em segundo lugar, iPhone 14 Pro. Em terceiro lugar, iPhone 14. Em quarto lugar, iPhone 13. A Samsung só aparece na quinta posição com o S23 Ultra, pois volta a Apple com o iPhone 14 Plus. Ou seja, você pega aí olha, o fracasso, que é o iPhone 14 Plus, foi o sexto smartphone premium mais vendido do primeiro trimestre de 2023. De 2023. Depois vem o S23, depois o iPhone 12, aí vem dois da Samsung, o S23 3 Plus e o Z Flip 4 também muito bem posicionado depois ainda aparece de novo a Apple com SE de terceira geração e aí a lista fecha com o Galaxy S22 e aí sim dois modelos que não são nem de Apple nem de Samsung o Xiaomi 13 e o Mate 50 da Huawei e fecha com o Galaxy S21 FE 5G. Então a Apple dominou metade da lista e os quatro primeiros lugares são dela
0: e é uma coisa recorrente né? É, não é à toa que ela é a empresa mais que mais a bocanha aí, né? O dinheiro desse mercado de smartphone, né? A, na Não última só, pesquisa.
1: É a que vende mais nos modelos premium, como certamente se você olhar versus Samsung, versus Xiaomi, versus Huawei, é a que tem a maior margem de lucro, né? Então é sim, a que está vendendo
0: sim. mais e é a que está lucrando mais. Ela tá, Na última que a gente fez, e daqui a pouco deve sair outra, eu acho que era 82 ou 84% do mercado de smartphone Pega todo o mercado de smartphone, do mais baratinho até o mais caro. Todo esse dinheiro movimentado, 82% ou 84, não lembro exatamente, até 87 pode ser, era na faixa de 80. para pro bolso da Apple, porque ela tem margens absurdas e vende produtos mais caros. Então, para ela pouco importa o aparelhinho ali de, o aparelhinho de 300 reais ali que tem uma margem muito pequena. Tem que vender muito, 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 muito para conseguir bater um iPhone, sabe, um iPhone Pro Max, 14 Pro Max que ela vende em termos de lucratividade. Então, ela achou um, um modelo de negócio aí, né, que realmente transformou a empresa na
1: empresa na, na maior empresa do mundo né? Isso, e tem outro dado aqui que eu acho que a gente nem destacou no post mas está no gráfico da Canalys, que é muito favorável à Apple tem um gráficozinho que é que divide o mercado de smartphones por faixa de preço então tem smartphones ali abaixo de 100 dólares que a Apple não participa tem smartphones de 100 a 200 dólares que a Apple não participa tem smartphones de 200 a 299 a Apple participa desse não não, Também o, não né? o mais barato dela é 430 cara cara caramba, cara. Então, ela entra já no penúltimo, de 300 a 500, é onde a é Apple isso. entra. E depois, esse é. esses premium, esse ranking que a gente falou, são smartphones acima de 500. E a gente tá falando de smartphones de 1.000, 1.200. Esses os premium acima de 500 dólares. E esse segmento de 500 dólares aumentou muito nos últimos anos. Em 2019, ele era 22% do, to do total. 2019 e 2020 era 22. Em 2021, aumentou para 25. Ano passado, para 27. E agora, no começo de 2023, 31% das vendas totais de smartphones foram de modelos acima de 500 dólares, que é onde a Apple está. Então, está aumentando a fatia dos mais caros. E a Apple inventou... A fatia de mil dólares,
0: né? É. Que Com não iPhone existia. 10, né? iPhone 10, né? O iPhone 10, assim, ela, o iPhone original lá já veio muito caro, né? A, a declaração do Steve Baumer, na época, CEO do Microsoft, né? todo mundo lembra. Que ah, um telefone desse por seis, 600 dólares, eu acho que custava, né? Se eu não é, me engano. É,
1: 500 ou 600, só que era uma época que os, os smartphones eram subsidiados, né? Pelas operadoras. Você pegava smartphone por. Ou não pagava, ou pagava, sei lá,
0: 100 dólares, sabe? E, e você aí começou a fazer
1: isso pouco tempo depois, né? Tanto que esse iPhone de 500, 600, logo começou a ser vendido por 200, com um subsídio, né? E a, mas ela,
0: assim, ela quando lançou o iPhone, ela elevou o patamar, né? porque não era normal alguém cogitar pagar 600 dólares, ou 400 que seja, num smartphone
1: naquela época, e depois lançou de mil, e agora provavelmente... Não, ela acabou de fazer isso de novo com o Apple Watch Ultra, tá aí a galera comprando feliz... Um smartpot de 800 dólares. Hum, eu Feliz não. porque achou que ia custar mil. <risos> é isso. <risos> e aí,
0: opa, tô economizando 800 aqui. ó. Vamos lá, vamos que vamos.
1: E ó, só para a gente, uma nota relacionada, a CIRP também publicou essa semana uma pesquisa aí sobre os cinco principais motivos para a troca de Android para iPhone. Ela entrevistou milhares de pessoas aí sobre o motivo de estarem migrando do Android para o iPhone, que, aliás, é uma taxa que também está no ma nível mais alto desde, sei lá, 2015. 15% dos compradores de iPhone nos Estados Unidos, nesse começo do ano, vieram do Android. É uma taxa muito alta aí. E aí, o primeiro lugar, são problemas que as pessoas tiveram no aparelho antigo, ou seja, teve uma má experiência, dor de cabeça com Android, é o que leva as pessoas mais... Para o, ...para o iPhone... ...em segundo vem novos recursos do iPhone... Coisas que a Apple tem introduzido aí, que atraem as pessoas, né? Vontade de entrar no jardim murado da Apple no ecossistema da empresa. E aí, se a Apple física acabou, né? A pessoa sair é muito difícil. Se, ela, se a pessoa começa a comprar vários dispositivos, aí depois, pra sair, é foda. Terceiro lugar, custo. Esse foi curioso, viu? É, é. E aí eles, eles falam aqui muito que os, curioso. Os, as pessoas que foram entrevistadas acreditam ter gastado com o iPhone menos do que esperavam, ou menos do que gastar com outros smartphones Android. Essa é a realidade lá de fora, tá? Não é uma pesquisa realizada no Brasil. Depois tem, finalmente, uma, uma das, uma das, um dos motivos que é muito citado também nos Estados Unidos, do porquê de o iPhone ser muito forte lá, que eles chamaram de conexão comunitária, que tem a ver com o iMessage, né? As bolhas azulzinhas lá do chat da Apple, que é muito forte nos Estados Unidos, mas só veio em quarto lugar aí, na, nos motivos que levam as pessoas a migrar do Android. Para o iPhone. Curioso. Não é muito.
0: Esse de custo, por exemplo, dificilmente entraria aqui numa realidade brasileira. Se bem que tem, tem,
1: tem um mercado de usados, né? Ah. Então, é isso que eu ia falar. No Brasil, você aden... você fazer o primeiro passo para o iPhone é muito caro. Mas se você cuida bem do aparelho e você tem uma regularidade, não precisa ser de ano em ano, né? É o que a gente sempre fala aqui: a pessoa não precisa trocar de iPhone de ano em ano. Mas a cada dois, três anos, você consegue ter um aparelho ainda num bom estado para você passar ele para uma outra pessoa. Você consegue receber de volta uma parte significativa do que você pagou. Uma, uma parte muito maior do que você receberia se fosse um Android, sabe? O valor de revenda Sim. do iPhone se sustenta muito, 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 muito mais do que o de Android. Então, não, a gente já acaba... publicou há pouco tempo aí
0: uma lista de iPhones usados, né? O, o mais vendido era o iPhone 11, se eu não me engano. E a média de preço era mil e, e pouco. O iPhone 11 tem, tem quanto tempo, né? Que, que foi lançado. E ainda tá ali na casa de 2.000, no é? um patamar de 2.300, 2.200. Não, é, assim... A gente
1: mesmo acabamos de fazer um upgrade aqui no iPhone do site. Está aqui um iPhone 12 usado. Comprei aqui em Portugal para a gente instalar o iOS 17 beta e trazer todas as novidades para vocês. Mas está aí, um aparelho de segunda mão. Super bem cuidadinho aqui, com um preço bacana. E está girando, né? Gira, gira. E tem empresas e depois, super... E vou usar ele aqui... Quer dizer, praticamente não vou usar, porque é um aparelho para gravar vídeo, não vai sair aqui de casa. E daqui a um, dois anos vou vender, vai para outra pessoa que vai fazer o A gente um bom fez uma. Dele. A gente cobriu no site uma reportagem, se eu não me engano, do
0: Wall Street Journal, com aquela Joana Stern né, que. É. Mostrando o passo a passo ali, né, de um iPhone usado, que vai para uma empresa e aí ela testa tudo, testa a tela, a bateria, papapá, e aí é, bota numa caixa, bota um carregador, mesmo que o produto não tenha sido vendido com o carregador, e o cabo e tudo. Exatamente. E, assim, um, é um mercado muito aquecido, muito. Tem muitas empresas especializadas nessa avaliação, recuperação e passar para o próximo interessado, né? Muito mesmo. Então você pega um aparelho de iPhone
1: 11 quando quando que foi lançado? O 10 foi em
0: 2010, 2017. 2017.
1: o 10, depois teve o 10S e o 11, né? 2019. 2019. Então. Ó,
0: tem quatro anos. E é o aparelho mais vendido no Brasil, um aparelho de quatro anos. Então assim gira muito mesmo.
1: My father took me into
0: the city to see a marching band. E é somewhere...
1: isso aí, senhoras e senhores, esse foi o Mac Magazine no Ar 530. Vou encerrando por aqui para guardar minha voz para segunda-feira, que duas horas falando sem parar, não vai ser fácil não, Eduardo Marques. Guarde, guarde.
0: E eu queria dar os parabéns aqui para a galera que acompanhou a gente aqui ao vivo, porque chegamos a bater quase 200 aí, mas estamos com... Acho que é um recorde aqui de... de... Estamos agora com 151 pessoas e 151, 153 likes, Rafa. Olha isso. Bom demais. Tamo bem, tamo bem. Galera, Bom Valeu, galera. Galera mandou demais aqui hoje. Então, fica aqui o nosso chupa, agradecimento. Chupa,
1: <risos> o nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum, FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs, e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e hey Tech Fibra, internet de qualidade, muito obrigado a todo mundo que apoia o Mac Magazine no Patreon ou no Catarse, especialmente os nossos patrões Ouro: Alain Ribeiro Leitão Arthur Duran, Bruno Santoro Cadu Valsésia, Cristiano Melugam Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg, Henrique Altran, José Carlos de Jesus, Luciano Fler, Marcos Ferreira, Pedro Colbatini, Rafael Dóceres, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Deniciano, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Belarmino. Valeu a todos, nos vemos na segunda-feira, live no YouTube, também teremos artigos detalhados lá no site. Sexta-feira sai um artigo lá no site também explicando tudo sobre essa cobertura desse evento que vai pegar fogo. Segunda-feira, 5 de junho, a partir das 14 horas, pelo horário de Brasília. Até lá. Um abraço. E quinta-feira tem podcast, claro, pós WWDC, com duas horas e meia de duração. Fácil. O Rafael, o Rafael Zumbi Vou... falando que
0: tá dormindo,
1: Esquece. que tá com sono. Esquece. Já tô cansado. <risos> Tchau.